0: Pode Ser Coragem, o podcast da São Carlos Saúde Oncológica.
1: Bem-vindos ao podcast da São Carlos Saúde Oncológica, o Pode Ser Coragem. Meu nome é Dominique Fuser e eu estou aqui para dar continuidade ao episódio anterior. Essa é a parte 2 do episódio Desmistificando o Câncer de mama e de próstata, com os nossos queridos convidados, doutora Célia Viegas e doutor José Alexandre Araújo. Vamos seguir conversando sobre esses temas que são super interessantes.
0: Ok, e falando de tratamento, então, ele é igual para todo mundo? Ou seja, toda mulher que tem câncer de mama, ela precisa retirar parte do seio? E o câncer de próstata? Ele precisa retirar a próstata? Quais são as diferenças dos tratamentos e de que forma isso impacta na vida das
2: pessoas? Nem todo mundo vai precisar de cirurgia para um tratamento de câncer de mama, mas de uma maneira geral, para fazer o diagnóstico, a paciente vai precisar de cirurgia. A cirurgia, ela vai contemplar o quê? Ela vai contemplar aquele caroço ou o nódulo que é visível, ou se ele não for visível, chamada doença microscópica, as microcalcificações. Ela vai esclarecer o que é aquele nódulo e aquela microcalcificação. O câncer, ele pode não ficar só nesse nódulo ou na microcalcificação, ele pode sair daquele local e ir para um gânglio da axila, chamado linfonodo. Então, uma outra avaliação que o cirurgião faz, mastologista, é desse linfonodo quando aplicável. Nem sempre é aplicável essa cirurgia. E eu sempre comento que o tratamento do câncer de mama, ele envolve três bases. Ele envolve a cirurgia, para a gente ver o que a gente está encontrando ali naquele local. Ele envolve a, o médico oncologista clínico. Ele vai dar um bloqueio de hormônio, porque o, o câncer ele se alimenta de hormônio, então a gente bloqueia esse hormônio, ou ele vai dar uma quimioterapia para a paciente, dependendo do estágio que a doença está. E se a mama ficar, ou seja, se a paciente fizer um tratamento chamado conservador da mama, ou seja, em vez de tirar toda a mama, que é uma coisa que já não se faz há muito tempo, se ficar a mama, a paciente vai precisar de radioterapia. Então, não é um tratamento melhor do que o outro. São três tratamentos que se completam para que você possa entregar o melhor resultado para essa paciente.
1: E na próstata, Alexandre?
3: Bom, na próstata, a gente tem três... Dois tratamentos e um acompanhamento. Então, é uma coisa bem básica para a gente, o urologista. Se o paciente tem um câncer de próstata e está muito no início, tem uma, uma diferenciação celular é, alta, a gente pode só acompanhar esse paciente. É um paciente que a gente diagnosticou, diagnosticou com câncer de próstata, um PSA baixo. A gente pode só acompanhar. Mas como assim só acompanhar? Não vai fazer nada? Sim, a gente pode só acompanhar e não fazer nada. Isso aí já é um... Um método que já tem mais de 10 anos, a gente, eu já tenho paciente acompanhando há mais de 7 anos, o PSA dele não evolui, o câncer dele não evolui, é um câncer indolente, a gente não faz nada, a gente só acompanha ele. Mas se ele pode operar se ele quiser, lógico, lógico que pode operar, e se ele não aguentar saber que está com câncer, a gente acaba operando esse paciente, isso acontece em mais de 50% dos homens, eles não conseguem aceitar que tem um câncer, ele ou a família, e não fazer nada, mas a gente pode só acompanhá-lo. O outro é radioterapia. Radioterapia tem uma chance de cura similar à da cirurgia, só que a gente opta por deixar a radioterapia para os pacientes que não têm condições cirúrgicas por alguma outra doença que esse paciente possa ter, ou o paciente que não quer operar, não quer fazer cirurgia, e a gente encaminha ele para fazer a radioterapia, que é um método curativo também. Para a gente, o urologista, o principal método curativo é a cirurgia. É uma cirurgia radical, porque a gente tira a próstata toda. A gente não faz cirurgias é, parecidas com a de, de quando a próstata está aumentada, com uma raspagem, não. A gente tira a próstata toda do paciente. É um procedimento que, geralmente, a gente faz em uma hora e meia. A gente pode fazer a cirurgia aberta, aberta como se fosse uma cesariana, e a gente tira a próstata inteira do paciente. A gente pode fazer o procedimento por videolaparoscopia, que é conhecida como aquela cirurgia que a gente coloca uns trocáteres em umas pinças, cirurgia laser, ou hoje em dia, hoje em dia já há mais de 5 anos, por robótica. A gente pode operar por robô e tira a próstata. Qual que é a melhor das três? A que o cirurgião tem mais experiência. Um cirurgião que já fez 500, 800 abertas, logicamente ele vai ter muito mais experiência do que aquele que faz a robótica e só fez 10, 20, 30. Não tem nenhum estudo ainda pelo mundo comprovando que uma cirurgia é melhor do que a outra. Só que a gente sabe que a robótica é melhor porque o índice de complicações pós-operatórias são menores, mas ainda não tem nada comprovado em estudos, não. Mas a cirurgia para você fazer, escolha um cirurgião que tem experiência naquele método, porque vai acabar que a incisão que você faz para a cirurgia, como eu falei, igual a cesariana, é uma, uma, uma incisão que vai ficar escondida atrás da sunga ou da cueca. Os buraquinhos que você faz na barriga, tanto por videolaparoscopia como por robô, vai ficar marcado na sua pele também. Então, é importante, na minha opinião e na, na opinião dos cirurgiões, não é o método que você faz, é assim, a experiência do cirurgião visando a cura. Essas são as principais formas de câncer de próstata.
1: Perfeito. E em relação ao impacto na vida do paciente, né? A gente sabe que mexer na mama... É, tirar a parte de mama, fazer radioterapia, os pacientes têm muita dúvida, até na próstata, sobre a questão da hormonal, da libido, da, da vida sexual. Como é que isso impacta na vida do paciente oncológico? Então,
2: a palavra câncer ainda tem um impacto muito grande. Uma pessoa receber um diagnóstico de câncer, ela tem ainda uma, um grande impacto na vida dela. Mas a gente, seria muito interessante que a pessoa refletisse que câncer é uma doença Crônico-degenerativo, o que, que quer dizer isso? Se uma pessoa tem pressão alta, ela tem uma doença crônico-degenerativa. É uma doença que ela vai tratar a vida inteira, vai acompanhar a vida inteira, vai fazer exames e, eventualmente, se ela não tratar direito a sua doença, pode afetar outros órgãos. Pode afetar o rim, pode afetar o olho, pode afetar o cérebro. O câncer não é muito diferente. O câncer ele é uma doença crônico-degenerativa e dependendo da extensão da doença e da gravidade da doença, chamado estadiamento clínico, essa doença ela pode ficar no local ou ela pode se espalhar. Então, você faz a cirurgia para poder saber como é que está a pinta daquela doença, quer dizer, qual era o tamanho da doença, se tinha linfonodos comprometidos, que são os gânglios axilares. Ela vai precisar do bloqueio hormonal ou da quimioterapia para segurar a doença no corpo inteiro e ela vai precisar da radioterapia para tratar a doença no local onde ela tinha o tumor primário, ou seja, naquela mama ou naquela axila ou naquela fossa supraclavicular. Como qualquer tratamento, ele vai ter um impacto na vida do indivíduo, vai ter impacto na vida dessa mulher. Do ponto de vista da radioterapia, o impacto mais frequente é o cansaço, porque existem tratamentos que ainda são longos. Do tratamento, existem alguns tratamentos de câncer de mama que duram 25, 30 dias. Mais recentemente, os tratamentos de câncer de mama são bem mais curtos, são 15 dias, 5 dias. Então, isso já traz uma grande vantagem na qualidade de vida da paciente. A paciente não precisa, por exemplo, se deslocar mais vezes para ir fazer o tratamento, ela fica menos cansada ela não tem a preocupação de estar sempre frequentemente indo fazer o tratamento. Então, esses tratamentos que são mais curtos, assim como a cirurgia robótica na cirurgia de próstata, são tratamentos mais modernos e cujo objetivo do médico é sempre melhorar a qualidade de vida do paciente. Um outro efeito muito comum do tratamento de câncer de mama é a pele ter algum tipo de alteração, seja na cor, seja na ela fica um pouco mais bronzeada na vermelhidão e ela pode descamar. Existem cremes específicos que ajudam a minimizar a chance de isso acontecer para evitar que surjam feridas. Você pode ter um desconforto na mama, uma sensação de que a mama está inchada ah, e você deve evitar o sol na mama. No resto do corpo você deve tomar sol para evitar a osteoporose. Mas especificamente na mama, você deve evitar a exposição solar para que evite essa mancha que pode acontecer na mama. De uma maneira geral, o câncer de mama é extremamente bem, o tratamento do câncer de mama é extremamente bem tolerado. Mas podem acontecer alguns imprevistos e esses imprevistos vão ser contornados pelo seu médico com algum tipo de medicação necessária. É só consultar o seu médico.
3: Bom, com relação ao câncer de próstata, eu esqueci de falar na outra pergunta o seguinte. O índice de cura com a cirurgia em pacientes com cânceres iniciais, chega de 80% a 90%, e esse paciente não precisa fazer mais nada ao longo da vida. Então, quando a gente opera esse paciente, opera ele de forma precoce, a chance de ele ficar curado é muito grande. Mas como qualquer cirurgia radical, a gente vai tirar a próstata inteira, existe o temor de todos os homens, que é a impotência sexual, que acontece mais ou menos em 50% dos casos, e a outra é a chance de ficar incontinente. Não sei se vocês vão lembrar, o Silvio Santos operou a próstata, depois de velho, e vira e mexe no programa dele, ele falava que, de vez em quando, ele perdia um pouquinho de xixi na cueca dele, ele usava um protetor. Mas a incontinência, a perda da urina, acontece em torno de 20%, mais ou menos. A impotência sexual é um fantasma que os homens morrem de medo. E eu falo para eles o seguinte... A maioria dos pacientes que a gente opera com câncer de próstata é em torno de 60 a 70 anos. Já operei pacientes de 42, para vocês terem uma ideia. Mas uh, o grande número de pacientes que vão à cirurgia é entre 60 e 70. 50% dos homens, depois de 50 anos de idade, vão ter já começar a ter problema de impotência. Então, a impotência sexual é uma coisa que vai acontecer com praticamente todos os homens ao longo da vida. Seja mais cedo ou mais tarde. Se o paciente, depois da cirurgia do câncer de próstata, ficar impotente, é melhor ele ficar curado sem ter que fazer drogas que podem diminuir o libido dele, que é um bloqueio hormonal, ter que partir para depois para uma radioterapia que vai afetar a impotência dele também, vai afetar a junto com a medicação toda a parte sexual. É melhor ele ficar impotente e depois a gente botar uma prótese de pênis nele e ele ter uma vida sexual normal com a prótese de pênis do que ele ficar com câncer. e Isso vira e mexe, eu tenho que falar para o paciente é melhor ele ficar sem a próstata, curado e talvez ter que botar uma prótese de pênis, do que não fazer nada, fugir do consultório e morrer em um, dois, três, cinco anos, dez anos sofrendo com dor por metástase óssea. Então, na, no câncer de próstata, na cirurgia, as duas principais sequelas são essa: Impotência sexual, que a gente consegue resolver facilmente com uma prótese de pênis. Prótese de pênis tem no SUS, tem no convênio de saúde faz parte do rol de liberação de procedimentos do convênio de saúde, isso é outra coisa que os pacientes não sabem, e a incontinência urinária que a gente também consegue resolver com cirurgia.
2: É, a radioterapia também pode tratar câncer de próstata. E, e como, como o Zé Alexandre já comentou, a, tanto a cirurgia quanto a radioterapia as chances de cura de um paciente inicial são muito boas. O que, que vai determinar que um paciente vai fazer um tratamento ou que vai fazer outro tratamento? Primeiro, a opção do paciente. Né? Normalmente, o paciente mais velho ele tende a ser encaminhado para a radioterapia porque ele tem mais efeitos, ele tem mais é, o que a gente chama de outras doenças. E o paciente mais jovem tende a fazer a cirurgia. Os efeitos colaterais dos tratamentos também são um pouquinho diferentes. Então, do ponto de vista da radioterapia, os efeitos colaterais que podem surgir com o tratamento de câncer de próstata são um pouquinho de diarreia, um pouquinho de irritação para urinar, no que a gente chama na fase aguda da doença, na fase inicial do tratamento. Um pouco mais tardiamente, pode acontecer a presença de catarro ou sangue nas fezes, como se fosse uma hemorroida. E também pode acontecer um surgimento de sangue na urina. Mas isso é muito raro. A chance disso acontecer é em torno de 5%. E com relação à impotência, que é uma, um temor de todo homem, eu, eu quero lembrar o Zé Alexandre que tem uma, um remedinho maravilhoso que muita gente usa para se divertir, que é um dos principais aliados no pós-operatório. Quer dizer, nem 90% dos homens que são operados não vão precisar da prótese peniana. Com o remedinho azul dele, ele vai se dar muito bem, vai conseguir resgatar essa potência é, para se divertir bastante, porque afinal de contas a gente não só a vida não é só pagar, trabalhar e pagar contas, pagar boletos, ela tem que se divertir também. Ele e ela tem que se divertir. Aquela remedinha pílula azul vai ajudar a recuperar essa potência, que pode, inclusive, ser recuperada completamente, sem precisar da sem precisar da prótese peniana. E eu brinco com os meus pacientes que tem uma, uma coisa chamada pregador peniano que antes de precisar da, de uma nova cirurgia, ele é como, ele, a gente olhando parece um método de tortura medieval, mas não é não, gente. Ele, ele é como se fosse um pregador de pênis, ele ajuda o homem que está nessa fase, que ainda pode se recuperar, da cirurgia, ele ainda pode se recuperar dessa incontinência urinária você coloca o pregador, o Silvio Santos não conhece o pregador, porque se ele conhecesse o pregador ele não ia deixar de usar o pregador ele é um pregador acolchoado e a pessoa consegue ficar com isso 30 minutos, 40 minutos e se deslocar sem ter nenhum desconforto e sem nem, nem ter nenhum vexame eu tinha um paciente que me dizia doutor, o maior vexame para mim é eu ficar com aquela mancha na calça da incontinência urinária, ou de eu ter que utilizar um módice eu não gosto disso. Eu falo assim, então vou lhe apresentar o pregador. Então, como vocês estão vendo, tem uma série de cuidados simples que ajudam o paciente. O paciente tem uma vida normal, na grande maioria das vezes, até se esquece que teve um tropeço no meio do caminho que foi o seu caso. Eu não sabia que
1: existia isso. Então, é, eu um nunca pregador. tinha ouvido falar. É
2: um, é um pregador peneno. Eu uso, na, eu uso na clínica e a gente tem doação pra, no INCA para os pacientes.
3: Sério só você saber todos os pacientes no pós-operatório imediato, quando tiram a sonda ah. ganham um presentinho Que é um fregador, peniano. Não, ah. ou comprimido azul ou ah um comprimido amarelo que são ah os dois que tem mais, antigamente tinha um branco também, ah mas o principal é o amarelo e o azul eles, usam, o eles tomam e o, e o a acidenafila ou a tadalafila ah eles usam e vão usar por pelo menos seis meses para fazer estimulação Exato. além de fisioterapia, que eu falo pra eles que é a fisioterapia peniana, que é a masturbação o máximo possível que eles quiserem fazer a mesma ideia ah, por que, que acontece a hipotência? Tem uma lesão nervosa uhum. durante a cirurgia. Uhum. Quando o paciente tem um derrame, um AVC, ele tem que fazer fisioterapia para voltar a mexer a perna, a mexer o braço. E a masturbação para eles serve como uma fisioterapia e ajuda bastante. Então, masturbação e, e pílula é, colorida ele vai ganhar também.
2: Então, ele vai se divertir bastante de todas as maneiras. E da mesma maneira que existe a fisioterapia, que é a masturbação para o pênis, você tem a fisioterapia para incontinência urinária. Então, existem os exercícios que o seu urologista geralmente recomenda, ou até a fisioterapeuta vai te recomendar, no sentido de você recuperar essa função e a continência urinária. E, da mesma maneira, existe para mulher com câncer de mama. Então, ela vai ter que fazer movimentações na mama, ela vai ter que fazer movimentações daquele braço, porque senão ela vai ficar com aquele braço limitado. Então, é, é fácil da gente entender. Qualquer procedimento que a gente faz, qualquer, qualquer órgão que a gente tem, que a gente deixa encostado, se eu deixar uma porta muito tempo fechada, ela vai arranjar. Ela não vai ter a abertura que ela deveria ter. A mesma coisa é o nosso corpo. A gente tem que fazer exercício. A gente tem que fazer, assim que estiver liberado pelo seu médico, ele vai te dar uma rotina de exercícios mínimas para você fazer, para você ter uma recuperação boa.
0: É. Ou seja, depois do câncer de mama e do câncer de próstata, a vida segue normal, com alguns ajustes, com o suporte né, de algumas ferramentas, mas ela pode sim voltar ao normal.
2: Claro. Existe muita luz além do horizonte. Muito
0: bem, então para a gente finalizar o nosso podcast, é, eu queria pedir para vocês é, um resumo. Se o nosso ouvinte precisa ter em mente alguma coisa que nós falamos aqui, o que, que ele precisa levar para a vida dele? O que, que é importante ele saber nesse momento?
3: Eu acho importante o seguinte, quando o paciente entra no meu consultório, eu falo bom dia, boa tarde, tudo bem? E a maioria deles fala, não doutor, não estou bem, senão eu não estaria aqui. Eu respondo na hora para o seguinte, não, você tem que vir aqui para você ficar bem. Então, as pessoas têm que procurar se cuidar. Como a Célia falou no início, tem que se conhecer, tem que fazer a pesquisa de doenças, tem que evitar ficar doente, por isso que tem que ir ao médico, não tem que nos procurar quando está doente. Quando está doente, às vezes a gente consegue ajudar, às vezes não.
0: A prevenção é importante. A
3: prevenção é importantíssima. Então, acho que a gente tem que aproveitar a campanha azul, a campanha rosa, amarela, verde, todas as cores para incentivar e às vezes mandar o homem ou a mulher, é o que as esposas fazem com os maridos, só falta levar eles pela orelha no consultório para ir procurar o urologista, para ir procurar o mastologista, para ir procurar o ginecologista, o cardiologista, o geriatra para se cuidar. Eu acho que isso que é importante. Não é chegar para a gente, como eu falei, doente, porque às vezes a gente, já quando já chega doente, a gente não consegue ajudá-lo da mesma forma quando a gente descobre algum problema no início.
2: Eu acho que a principal mensagem é conhecimento é poder. Você se conhecer, você saber como é o seu corpo, se tem alguma coisa diferente no seu corpo, se você está se sentindo diferente, se você está mantendo hábitos de saúde bons, como, por exemplo, manter o seu peso evitar bebida alcoólica, evitar fumar, evitar ter hábito, alimentação, uma alimentação nociva para você, isso é como a gasolina para o seu carro. Então, se você quer o seu carro sempre funcionando, você eventualmente vai ter que botar gasolina para ele, uma gasolina de boa qualidade vai ter que levar no mecânico. O seu mecânico é o seu médico. Então, você, tendo qualquer coisa de diferente no seu corpo, você tem que procurar a ajuda do seu amigo, que é o seu médico ou a sua médica.
1: Muito obrigada, foi excelente. É, eu acho que um só episódio não é suficiente para a gente falar tudo o que a gente queria. Tinha um monte de pergunta para fazer, mas vão ter outras oportunidades. Muito obrigada pela presença. E é isso. Com certeza, se a gente ficar aqui falando sobre isso, acho que a gente não sai daqui hoje,
0: né? Então, obrigada pela participação, obrigada pela presença. E para os nossos ouvintes, se você tem alguma sugestão de tema, quer fazer um elogio ou uma crítica, é só falar com a gente. Manda um e-mail para marketing.com.br, tudo junto sem acento. E lembrando que nós também estamos nas redes sociais. Entra lá e segue a São Carlos. Nós temos um conteúdo bem interessante sobre câncer, sobre prevenção e você vai conhecer muito mais sobre o nosso trabalho. No Facebook, nós estamos como São Carlos Saúde Oncológica, tudo junto. No Instagram, São Carlos, underline que é aquele tracinho de baixo, Saúde Oncológica. E no LinkedIn, São Carlos, tracinho normal, saúde oncológica. E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada pela sua presença, pela sua participação e a gente te espera no próximo programa. Até lá. Muito
2: obrigada.
3: Obrigado, obrigado pela oportunidade.
2: Obrigada, obrigada pelo convite, obrigada pela companhia e todos procurem se conhecer.